0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97 2 FM. Российский бизнес. Компании, перешагнувшие 30-летний юбилей. 30 лет назад, 24 декабря 1990 года, был принят закон о собственности в РСФСР за подписью председателя Верховного Совета Российской Соцреспублики Бориса Ельцина. Еще одна важная дата. Через год, 25 декабря 1991 года, была официально образована Российская Федерация. К этим двум памятным датам в истории страны и бизнеса комсомолка решила вспомнить, как проходило становление капиталистического уклада три десятилетия назад? Кто был пионерами этого движения? Какой путь они прошли с тех пор? Сегодня принято поругивать тех обладателей парт-билетов вчерашних комсомольцев, которые первыми бросились в капиталистические товарно-денежные отношения, дескать, слишком уж быстро переприсягнули. Но без них первопроходцев государства как раз в тот момент существовать и не могло. Неудивительно, что в коммерческую сферу в первые месяцы 90-х ушли самые талантливые и образованные чиновники той поры. И тогда это не воспринималось как предательство идеалов, наоборот, интересный почин. Достаточно вспомнить одного из первых советских миллионеров Анатолия Писаренко, который со своей зарплаты в кооперативе «Техника» заплатил совершенно немыслимые по тем временам 90 тысяч рублей в качестве партийных взносов, а средняя зарплата была 300 рублей – Сколько это вызвало шума в газетах. Та техника стала настоящей кузницей кадров для российского бизнеса. Фотографии председателя кооператива Артема Тарасова не сходили со страниц прессы. А сам он быстро ушел в политику, став в 90-м году народным депутатом РСФСР, а потом на него завели уголовное дело, и он эмигрировал в Лондон. В сотрудничестве с его кооперативом начинались карьеры будущего миллиардера Виктора Виксельберга и создателя первой товарной биржи в СССР «Алиса» а ныне крестьянина-эксцентрика Германа Стерлигова. Хотя, в целом, переток из советской номенклатуры в бизнесмены был все же достаточно редким явлением. Тут первенство надо отдать бесчисленным НИИ, откуда вышли Борис Березовский – еще один биржевик Константин Боровой, создатель Mail.ru Юрий Милнер и многие другие. Своего рода хэт-трик сделал Петр Авен, сперва перешедший из Института системных исследований Академии наук в правительство Гайдара, также известное как правительство младших научных сотрудников, а потом успешно телепортировавшийся в банковский бизнес. Если посмотреть на список других известных российских компаний, созданных в том рубежном 90-м, можно увидеть, как их корпоративно история откликается на историю страны. Фармацевтический гигант Протек, который в ноябре того года основали выпускники МФТИ Вадим Якунин и Григорь Хачатуров, начинался с фирмы, которая ввозила в Россию зарубежные ЭВМ и программное обеспечение к ним. Параллельно молодые предприниматели подвязались с туристическим бизнесом, только что упавший железный занавес сулил большие перспективы в этой сфере. И лишь через пару лет Бизнесмены открыли для себя новую нишу – импортные лекарства, которых в 90-х, как и много чего еще, в молодой российской демократии отчаянно не хватало. Российский бизнес. Компании, перешагнувшие 30-летний юбилей.